0: One Impulse – Inspiration für ein selbstwirksames Leben Ein Podcast mit Markus Klepper und Kirsi Lindenmeier Herzlich willkommen, ihr Lieben, zur fünften Folge unseres Podcasts One Impulse mit Markus Klepper
1: und Kirsi Lindenmeier Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, die persönliche Begrüßung vergessen. Kann das sein?
0: Ja, wir haben unser Ritual völlig unterschlagen. Ich weiß auch nicht, was da los war.
1: Aber wir haben nichts zu korrigieren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
0: Ich glaube auch nicht. Warten wir mal ab, was noch kommt von unseren Hörer und Hörerinnen. Aber ich glaube tatsächlich auch, dieses Mal keine Korrektur am Anfang.
1: Das wäre dann eine Premiere, ne? Ja,
0: aber hallo. (lacht) Ja, Markus, wir haben uns letztes Mal in der Folge zum Thema Resilienz sehr spontan entschieden, zwei Folgen draus zu machen, was ähm, ich einfach auch ähm, für unsere Hörer und Hörerinnen sehr angenehm finde, dass es nicht zu lang wird. Und ähm, ja, als kleine Erinnerung, Resilienz bedeutet die Fähigkeit, zur rütteten Herausforderungen des Lebens standzuhalten und vor allem auch gestärkt daraus hervorzugehen. Und wir hatten am Ende unserer letzten Folge die Wissenschaft, also die wissenschaftlichen Kernaussagen dazu beleuchtet, und was uns auch noch ein Anliegen ist, ist euch das salutogenese modell vorzustellen, weil es einfach erstens ein sehr bekanntes Modell ist und zweitens auch ein ganz, ganz tolles Modell. Es gehört, wenn man es jetzt mal wissenschaftlich sehr akribisch sieht, nicht zum Thema Resilienz ganz dazu, aber es ist sehr, sehr verwandt mit, mit dem Resilienzmodell. Und damit übergebe ich das Wort auch schon an dich, Markus. Ähm, Du erklärst die Salutogenese immer sehr lebhaft und verständlich, auch im One-Training. Und ich würde dich einmal bitten, die Salutogenese zu erläutern.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank für die wissenschaftliche Einordnung, dass äh, Salutogenese eigentlich nicht so äh, unmittelbar zur Resilienzforschung gehört. für mich gehört es dahin. Salutogenese ist die Erforschung oder beantwortet die Frage, wie entsteht Gesundheit? Aaron Antonowski, ein, mein Gott, jetzt habe ich es hoffentlich, ich glaube, Medizinsoziologe, ja, ja, war das? korrekt, ja. Dankeschön. <lacht> der hat ähm, in den 70er Jahren diesen Begriff, der bis dahin... Äh, Gar kein Forschungsgegenstand war, wie Gesundheit entsteht. Wir hatten das ja auch in der ersten Folge gesagt, die Salutogenese ist, äh, die Resilienzforschung ist ja auch eigentlich erst 50 Jahre alt und in den 70er Jahren hat Aaron Antonowski diesen Begriff der Salutogenese geprägt. Ein wichtiger äh, Begriff in diesem Zusammenhang ist das sogenannte Kohärenzgefühl. Ich benenne es immer so, dieser Satz von äh, Ich, dieses Lied von Ich und Ich, ähm, jetzt fällt es mir nicht ein, wir spielen das auch im One-Kirsi, so soll es sein, so So kann kann es es bleiben, bleiben. so habe ich es mir gewünscht, so dieses Gefühl, so soll es sein, so kann es bleiben, so habe ich es mir gewünscht. Das ist für mich so die Umsetzung dessen, was Aronofsky als Kohärenzgefühl als Gefühl von innerer Stimmigkeit be- be- bezeichnet. Und er sagt, wenn wir das haben, dann entsteht in uns eine Ruhe und so ein, dann, dann kann Gesundheit sich irgendwie ausbreiten, seelische Gesundheit. Und er hat in den 40er Jahren, etwas makaber, aber so auch war es ja auch bei Viktor Frankl, ja, auch ein wichtiger Name in diesem Zusammenhang, äh, Logotherapie, Man Search for Meaning. Ich habe in meinem Buch am Anfang darüber geschrieben, wie wichtig dieses Buch und die Erkenntnisse daraus waren. Antonowski hat in den 40er-Jahren Frauen, junge Frauen, untersucht, die bei den Nazis im KZ waren, und 30 der Frauen, die er untersucht hat, haben diesen Terror und diesen Horror äh, des KZs körperlich und psychisch einigermaßen unbeschadet überstanden. Und da stellt sich ja für einen Wissenschaftler die Frage, wieso? Und Antonowski hat, wie er das nennt, generalisierte Widerstandsressourcen da extrahiert, also letzten Endes die Frage beantwortet, was genau trug dazu bei, dass diese Frauen in dieser Hölle auf Erden körperlich und selig relativ unbeschadet herausgegangen sind. und Er benennt drei Komponenten. Das eine war die die Fähigkeit, die Zusammenhänge des Lebens zu begreifen. Das heißt, vielleicht zu begreifen, dass das, was Ihnen dort widerfahren ist, äh, jetzt nicht unbedingt ein schlimmes Schicksal ist, für das Sie verantwortlich sind, sondern möglicherweise... Eine vorübergehende Phase in ihrem Leben, aus der sie auch irgendwie gestärkt hervorgehen können oder aber zu verstehen, was brauche ich denn, um den Tag zu überleben. Also wirklich sich auf die Suche danach zu machen, würde ich heute sagen, nach Bewältigungsstrategien, die es mir ermöglichen, das Schlimme zu überleben. Also das Gefühl der Verstehbarkeit die Überzeugung, das eigene Leben selbst wirksam gestalten zu können, das heißt, nicht ohnmächtig dem ausgeliefert zu sein, auch in einer Umgebung, wo mir die Kontrolle über meine äußeren Lebensumstände weitgehend äh, genommen wird, trotzdem zu gucken, wo sind die kleinen Stellschrauben, an denen ich drehen kann um hier mich auch noch in gewisser Weise nicht aufzugeben, nicht zu zerbrechen und zu merken, ich kann etwas verändern, auch wenn es nur ganz klein ist. Und der dritte und wichtige Punkt, die Sinnhaftigkeit, das ist auch das, was Viktor Frankl in seinem äh, Buch "Man Search for Meaning, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, beschrieben hat, ist ein Kultbuch, was lange als Bestseller ganz weit vorne in den Listen stand, ich glaube New York Times Bestseller für für eine lange Zeit, ein Gefühl der Sinnhaftigkeit. Das heißt, die Fähigkeit, diesem Schrecken trotz alledem noch einen Sinn abzugewinnen und der Sinn für manche der Menschen war, wenn ich das hier überlebe, dann werde ich, dann weiß ich, was meine Lebensaufgabe im Anschluss sein kann, ich werde mich dafür einsetzen, dass etwas derartiges nicht mehr passiert. Diese drei Faktoren, also der Faktor, ich verstehe in etwa, ich kann die die Zusammenhänge hier einigermaßen für mich irgendwo in, in eine selbstwirksame Handlungsweise umsetzen und ich begreife oder ich suche danach, dass es irgendeinen tieferen Sinn in dem Ganzen gibt und der kann nicht heißen, ich bin ein Opfer und ich muss mich dem jetzt hier willenlos fügen, sondern ich persönlich kann da was draus machen. Wenn diese drei Komponenten zusammenkamen und dann so ein Gefühl auslösen von, okay, es ist zwar alles ganz furchtbar, aber wer weiß, ich stelle mich dem dann ist die Resilienz, die innere Widerstandsfähigkeit dadurch stärker geworden und 30 der Frauen von der untersuchten Gruppe von Antonowski haben die Zeit im KZ mehr oder weniger unbeschadet überstanden. Das ist so das Modell der Salutogenese, was bis heute auch Anwendung findet in der Arbeit mit Menschen. Und deshalb vermitteln wir es ja auch im One-Training.
0: Ja, ich bin immer wieder fasziniert von diesem Beispiel, weil das ja Frauen waren, die wirklich unter den schrecklichsten Bedingungen ähm, mhm. ja, so eine Haltung entwickelt haben. Und ich hatte gerade bei deiner Schilderung gedacht, vielleicht wollen wir noch mal ganz kurz auch auf die aktuelle Lage schauen Also ich finde, das passt ja auch wunderbar, eben zu jeglichen Krisensituationen dieses Modell zu übertragen. Und vielleicht, Markus, magst du mal, also ich ich denke gerade an die ganzen Menschen, die beispielsweise ähm, um um ihren kleinen Laden oder um um ihr nettes Restaurant wirklich bangen und ähm, denen ja gefühlt auch erstmal wirklich die Hände gebunden sind. Magst du vielleicht, das Modell der Salutogenese noch mal auf, auf so eine Lage erörtern? Was, was würdest du diesen Menschen gerne, gerne mitgeben?
1: Das ist schon Glatteis. Ja. Wir haben ja auch über die Haltungen im Zusammenhang mit der aktuellen krisenhaften Situationen in, in unserem Land und in der Welt schon im letzten Podcast gesprochen und auch in in dem Podcast äh, oder in dem Interview in der Interviewserie vor Weihnachten Lehrstunde der Pandemie. Ich glaube ein Punkt könnte hilfreich sein. Also dass diese Herausforderungen natürlich uns alle beschäftigen und belasten und betreffen und wir alle auch mehr oder weniger am Ende unserer Geduld und häufig am Ende unserer Kraft sind und auch viele Menschen, insbesondere die jetzt so in Branchen unterwegs sind, die besonders betroffen sind, sich berechtigterweise Sorgen machen um ihre Existenz Und die muss man auch ernst nehmen und darüber darf man auch nicht hinweggehen. Aber wenn man es in einem größeren Kontext betrachtet und betrachten könnte, also zum Beispiel sagen, okay, wenn ich das jetzt hier überstehe mit Einbußen, mit wirtschaftlichen Einbußen, mit emotionalen Einbußen und ich blicke mal Fünf Jahre in die Zukunft oder zehn Jahre in die Zukunft, was könnte ich möglicherweise an Veränderungsimpulsen, von denen ich vielleicht vorher auch manchmal schon dachte, ja, ach, muss ja nicht sein, auf einer unternehmerischen Ebene, auf einer strategischen Ebene, welche Learnings könnte diese Situation für mich bereithalten, mich zwingen? über den eigenen Schatten zu springen. Ich glaube, wenn es gelingt, so dieser Satz, der in dem Zusammenhang hilfreich ist, oder ein Blickwinkel, der in dem Zusammenhang hilfreich ist, wäre, es wird für irgendwas gut sein. Ich weiß im Moment noch nicht, wofür. Aber ich glaube fest daran und ich setze mich dafür ein, dass dieses krisenhafte Moment, ja diese Zerstörung von Vertrautem, ja, dass die nicht nur eine Zerstörung ist, sondern auch der Beginn von einem Schöpfungsprozess, der mich vielleicht am Ende besser dastehen lässt als jetzt. Es ist natürlich ein Stück unredlich oder gefährlich, jetzt sozusagen, um es mal ganz salopp zu formulieren, wenn jemand echt in der Scheiße ist, und viele sind das, zu sagen, naja, dann besorg dir eine goldene Sprühdose, sprüh sie an und dann hast du einen Haufen Gold. Deshalb zögere ich damit so ein wenig, aber die Haltung, die wäre hilfreich. Und der Blick etwa auf dieses Beispiel oder auf das Schicksal, von dem wir gerade eben äh, im Zusammenhang mit den Forschungen von Antonowski gesprochen haben, könnte in diesem Zusammenhang inspirierend sein.
0: Ja, danke dir, Markus, auch, dass du dich aufs Glatteis hast führen lassen, (lacht) ganz unabgesprochen. und
1: Böse, ja, ich, böse, böse.
0: Ich finde, nein, ich finde, du hast großartig formuliert. Also das ist ähm, oh, vielen Dank, Herr. mir ja auch ganz wichtig, oder? Da möchte ich dich auch noch mal unterstützen, dass es nicht heißen soll, ja, alles klar, wechselt mal die Haltung und den Blickwinkel und dann passt es schon wieder alles hier. Sondern uns ist ja wirklich wichtig, dass es möglicherweise einen Impuls gibt, der auch unterstützt ähm, in dieser ja wirklich auf gut Deutsch beschissenen Lage, in der hier manche gerade stecken. Das. Muss man einfach so sagen.
1: Und wo wir halt auch immer mehr erleben, dass äh, die Organe und die Institutionen, deren Job es wäre, da uns klug zu navigieren, äh, so sehr sich mit den Einzelheiten des Elefanten abarbeiten. Ja. Also die deutsche Gründlichkeit hm. und Angela Merkel hat ja auch jetzt äh, die deutsche Gründlichkeit noch äh, erweitert, um die deutsche Flexibilität, ich weiß nicht, was sie damit meint, <lacht> dass wir könnten an einem anderen Platz heute stehen, ja. wenn wir pragmatischer wären, weniger bürokratisch, weniger gründlich, risikofreudiger. Und ich gestehe auch an der Stelle, selbst ich, der mit niemandem tauschen wollte, der jetzt Verantwortung trägt. Selbst ich könnte manchmal vor Wut in die Tischkante beißen, wenn ich sehe, wie einfache Lösungen, die möglich wären, deshalb nicht umgesetzt werden, weil die Bedenkenträger und die bürokratischen Institutionen und so weiter, die ja auch ihren Vorteil haben, an ihre Grenzen kommen und es eben keinen, sage ich mal, Helmut Schmidt gibt wie 1962, der sagt, egal, ich überschreite hier meine Kompetenzen, jetzt kommen die Hubschrauber, jetzt werden die Leute rausgeholt und ich folge nicht der Reihenfolge, sondern Macht hat der, der macht und sich auch in den Sturm stellt. Davon könnten wir, glaube ich, ein bisschen mehr gebrauchen und das kommt ja obendrauf noch, Erschwerend hinzu.
0: Dankeschön. Ja, wie kriegen wir jetzt. Back on track. Wieder? <lacht> Back on track, genau. Den Bogen wieder zu der Salutogenese und zu der Resilienz, wobei ich das den Learnings. Auch, äh, auch genau wichtig und gut fand, das noch hinten dran zu hängen. Ja, also. Durch deine Erläuterung wird klar, wie eng verwandt diese Modelle sind. Was sind denn jetzt so die wichtigen Learnings, genau, die wichtigen Learnings aus beiden Modellen? Vielleicht auch nochmal bezogen auf den, den einzelnen Alltag von uns allen. Was könnte das bedeuten für jeden Einzelnen?
1: Ich würde es gerne so zusammenfassen, also um die Herausforderungen des Lebens angemessen zu bewerten und zu bewältigen, ist unsere eigene seelische Resilienz der entscheidende Faktor. Ja, das Außen spielt eine Rolle, aber es wird von mir wahrgenommen und auch umgesetzt. Und wie, wie es von mir wahrgenommen und umgesetzt wird, das ist meine eigene Verantwortung und liegt auch in meiner eigenen Macht. Insofern ist Resilienz der entscheidende Faktor bei der Bewältigung von Krisen oder von unserem Leben letzten Endes. Der zweite Punkt Es braucht Krisensituationen, es braucht Grenzerfahrungen, es braucht Herausforderungen, um diese Fähigkeit, die in uns entweder vorhanden ist oder die dann auch ausgebildet werden muss, zu aktivieren. Die haben wir nicht automatisch zur Verfügung. Insofern haben wir, Wir lernen dann, wenn wir aus unserem gewohnten Einerlei rausgekickt werden. Es braucht ein bestimmtes Maß an Unruhe, es braucht ein bestimmtes Maß an Stress, es braucht ein bestimmtes Maß an Herausforderung, um überhaupt zu spüren, was in uns steckt. Das ist ja auch mal ein interessanter Blickwinkel, um mich nicht in so eine überforderte Opferposition hinein zu begeben. Und der dritte Punkt, wir haben es letztes Mal schon erwähnt, Resilienz ist nicht angeboren, sie wird erlernt. Sie wird natürlich erstmal erlernt über die Vorbilder, die wir in unserem Leben haben, darüber haben wir in der Folge über Haltung ausgiebig gesprochen, lernen am Modell und sie können auch, wenn diese Vorbilder nicht tauglich waren, über andere Menschen, über andere Vorbilder, die ich mir suche, in mein Leben sozusagen nachgelagert, eingeladen werden. Das heißt, wenn ich merke, etwa in der Krise, mein Gott, ich bin dem überhaupt nicht gewachsen, dann ist das noch nicht das Ende der Geschichte, sondern vielleicht der Anfang zu sagen, okay, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Im One-Training haben wir ja häufig Menschen, die durch Krisenerfahrungen sich überhaupt aufgerufen fühlen, sich für so ein Programm anzumelden und die dort in diesen neun Tagen über die Verbindung von Input, so wie hier, und Erfahrung, die wir hier nicht vermitteln können, da auch eine Menge an Kompetenzen nachreifen lassen und für sich irgendwie erleben und dann hinterher in aller Regel sagen, ich fühle mich dem Leben besser gewappnet, ich fühle mich anders aufgestellt. Was wichtig ist, wenn wir nochmal auf die drei Ressourcen schauen, was es braucht, ist eine kraftvolle Ressource, wir. Dieser Satz, den ich so wichtig finde in ganz vielen Bereichen, Menschen werden krank durch Menschen und sie werden auch wieder gesund, im Idealfall, durch andere Menschen respektive durch andere Erfahrungen, die sie mit anderen Menschen machen. Und auch da kann, wenn die ursprünglichen Erfahrungen äh, nicht hilfreich waren, können Erfahrungen im Hier und Jetzt in einer Gruppe, in einem sozialen Umfeld mit verlässlichen Bezugspersonen, mit emotional nahbaren, nährenden, wertschätzenden Therapeuten durchaus den Unterschied machen. Die Ressource Ich, Kompetenz im Umgang mit mir selbst, wird leider nicht in der Schule vermittelt. Sie wird vielleicht durch die eigenen Eltern vermittelt, aber häufig leider Gottes auch nicht in der Art, wie es notwendig wäre. Auch das kann man Im Leben später lernen. Leben lässt sich in gewisser Weise erlernen. Das ist ja der Inhalt meines zweiten Buches, Leben, Verstehen, Handbuch für ein erfülltes Leben. Und das ist auch der Inhalt, jetzt nochmal ein kleiner Werbeschlenker an der Stelle, von dem, was wir im One-Training vermitteln die, das Verständnis der eigenen Lebensgeschichte und die Auswirkungen auf meine Psyche, die Vorstellung, dass mein Selbstwert so etwas ist wie ein Muskel meiner Seele, der trainiert werden kann, die Kompetenz im Umgang mit meinen Gefühlen. Wir haben das Lebensauto gehabt in der ersten oder zweiten Folge von unserem Podcast, die Rolle der, der Glaubenssätze die Funktionen der Werte, all diese Dinge, die dazu beitragen, dass ich sagen kann, hey, ich weiß wer ich bin. Ich weiß, wie ich ticke. Ich weiß, was mir, ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, was ich brauche, ich kenne mich selbst immer mehr und werde mir immer weniger fremd. All das ist erlernbar und insofern ist diese Lebenskompetenz, die ein wichtiger Baustein ist, von Resilienz, nicht etwas, was ich entweder habe oder nicht, sondern wenn ich es nicht habe, da kann ich es mir erarbeiten und die Erfahrung der Verbundenheit mit der Ressource wir als dritten Baustein, darüber haben wir ja letztes Mal äh, nach, äh, anhand von deiner Frage, wie ist denn das mit dem großen Ganzen?
0: Genau, du meinst so, die nee. dritte Ressource, großes Ganzes, ja genau.
1: Die dritte Ressource, das große Ganze, danke Kersi, da haben wir ja letztes Mal auch einiges dazu gesagt. Das heißt letztlich, um das nochmal zusammenzufassen, wenn ich feststelle, ich bin da schlecht aufgestellt, dann ist das, kann das sowas sein wie der Auftrag, bitte investiere, um Das, was du bisher nicht gelernt hast oder was du nicht erfahren hast, um das dir in deinem Leben äh, nachholend zu erarbeiten.
0: Ja, super erklärt, vielen Dank. Und ich denke, ja, daraus leitet sich ja schon fast ab, wenn ich ich als Mensch wirklich entscheide, okay, ich möchte meine Resilienz bewusst stärken, dann beginnt das Spiel der, ich muss mir auch Fragen stellen und ich muss auch hinschauen, um wirkliche Strategien dann auch erlernen zu können. Magst du ja diese Fragen mal erläutern, Markus, die sich dann daraus auch ergeben?
1: Gerne, Kersi. Der Begriff Resilienz ist ja zwar einerseits landläufig bekannt, aber... Ich gehe mal davon aus, das ist auch meine Erfahrung, dass wir uns mit der Frage, wie ist es denn um meine Resilienz beschäftigt, bestellt, oft gar nicht so beschäftigen. Ja. Und das ist der erste Schritt. Das heißt, mich zu fragen, ja, wie ist es denn um meine Resilienz bestellt? Was habe ich denn gelernt darüber, über das Gelingen meines Lebens und von wem habe ich das gelernt? Wie gut kenne ich mich aus mit mir selbst, mit dem, was mich von innen her antreibt, mit meinen Mechanismen, mit meinen blinden Flecken? Was weiß ich darüber? Welche Meinung habe ich von mir selbst? Was denke ich über mich? Kann ich mit mir selbst gut alleine sein? Wie sicher und wie lebendig fühle ich mich mit anderen Menschen? Wie gehe ich mit Enttäuschung und Frustration um? Wie halte ich es mit Fehlern? Wie belastbar und wie stabil schätze ich mich ein? Welche Vielleicht noch unerlösten Altlasten schleppe ich mit mir herum, um jetzt mal ein paar einfache, das sind einfache Fragen, vielleicht nicht so einfache und auch vielleicht manchmal eher unbequeme Antworten, besonders wenn ich mir diese Fragen noch nie oder lange nicht gestellt habe. Aber das wären so Fragen, die mich in Kontakt damit bringen. Wie ist es um meine Resilienz bestellt, wenn ich merke, ja, nicht so gut. Dann, und das ist ja eine eine der Grundbotschaften äh, insgesamt von dem, was wir hier vermitteln und auch gerade von dem Thema Resilienz, ja, dann ist es Zeit, äh, mich ähm, nochmal die Schulbank zu drücken und zu lernen, und was mir in dem Zusammenhang auch noch wichtig ist, zu sagen an der Stelle, ich brauche nicht für alles Psychotherapie. Wenn ich nicht Auto fahren kann, da brauche ich keinen Psychotherapeuten, weil ich krank bin, da brauche ich einen Fahrlehrer, der mir beibringt, wie mein Auto fährt und am Ende eine Führerscheinprüfung. Es braucht gar nicht immer Psychotherapie. Es braucht Kontexte in denen ich das, was mir fehlt, zu meinem Glück oder zu meiner Resilienz, in denen ich das erlernen kann. Der einzige Bereich, jetzt um noch mal auf die, kurz auf die Fragen einzugehen, wo es vielleicht notwendig wäre, zu sagen, naja, da wäre es schon auch gut, psychotherapeutische Begleitung vielleicht mir einzuladen, ist, wenn ich merke, die unerlösten Altlasten, die ich in meiner Seele herumschleppe durch traumatische Erfahrungen, durch Schlimmes, was mir begegnet ist, wenn das ein bestimmtes Maß übersteigt, dann ist es wahrscheinlich mit dem Lernen alleine nicht getan, dann braucht es auch einen Schritt der Heilung. Und das ist dann in einem guten psychotherapeutischen Setting oder im Setting von einem Seminarprogramm, wo das auch als Option machbar ist. Das kann man auch bis zu einem bestimmten Grad erlösen, indem Heilungserfahrungen gemacht werden und vieles andere. Das lässt sich erlernen, so wie ich auch andere Kompetenzen in meinem Leben erlerne.
0: Danke dir, Markus. Und was mir dazu gerade einfällt, also die Fragen, die du vorgestellt hast, die sind ja schon auch erstmal knackig und in der Summe vor allem vielleicht auch erstmal so, okay, Jetzt bin ich gefühlt ein bisschen erschlagen. Und das Schöne ist ja auch hier in diesem Bereich, ich brauche ja nicht gleich alle Fragen beantworten. Also es reicht ja mal mit ein, zwei Dingen anzufangen. Und ich stelle auch bei den Jugendlichen immer wieder fest, wie ja, wie schnell es gehen kann, wenn man so ein paar Hebel umlegt und sich das dann auch auf, auf das ganze Bewusstsein, auf möglicherweise das halbe Leben schon auswirkt. Also das war mir nochmal wichtig, dazu zu sagen, dass ich glaube, als, als ersten Impuls reicht es durchaus, sich zwei, drei Fragen rauszupicken und da mal hinzuschauen.
1: Und sich dann im Anschluss auf den Weg zu machen.
0: Genau. Und sich Zeit zu lassen. Auch das finde ich ein wichtiger Aspekt. Und
1: sich Zeit zu lassen. Ja. Ja, das ist ja auch, danke Kirsi, ein wichtiger Hinweis, der Faktor Zeit. Dinge brauchen Zeit. Unsere Seele braucht Zeit. Ne? Ich sage ja am Anfang äh, des One auch immer, das was wir hier machen, ist Mittel zum Zweck, dass ihr nicht nur hier in den neun Tagen eine spannende Zeit habt, sondern dass sich in eurem Leben danach was verändert. Und um die, die zentralen Impulse dessen, was hier für dich geschieht, um das in deinem Leben umzusetzen, geh mal davon aus, drei Jahre ist ein guter Zeitraum. Das hören manche nicht gerne. Wieso lange? Und die Erfahrung zeigt, wie oft äh, höre ich dann hinterher so aus Gesprächen mit Menschen, die sagen, Mensch, ja, du hast mir gesagt, es dauert drei Jahre und ja, es stimmt, (lacht) es hat jetzt so lange gedauert, bis ich wirklich merke, es funktioniert in meinem Leben, aber die drei Jahre waren es mir wert. Also es ist wichtig, den Anfang zu machen, den Stier bei den Hörnern zu packen und zu sagen, okay, Ich will und ich gehe dafür.
0: Und das Schöne ist, auch in den drei Jahren gibt es ja schon Veränderungen, die die einen glücklicher machen und und mehr in Selbstwirksamkeit kommen lassen. Das finde ich auch immer eine ganz ganz gute Nachricht noch. (lacht) Welche Maßnahmen ergeben sich denn vielleicht nochmal? konkreter daraus, wenn ich mir diese Fragen stelle und möglicherweise auch beantworte und möglicherweise auch feststelle, ui, da gibt es was zu tun. Könntest du da vielleicht nochmal drei, vier Beispiele nennen, Markus?
1: Ja, ich habe ja ganz zu Anfang gesagt, es gibt sowas wie ein seelisches, ein psychisches Immunsystem. Und das kann ich stärken durch ganz klare Impulse, die ich setze. Als erstes, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Das heißt, alles, was ich tue, um mir auf einer körperlichen Ebene Gutes zu tun, das wirkt auch nährend, unterstützend für mein seelisches Immunsystem. Gesunde Ernährung, gesunde Bewegung. Bewegung ist ganz wichtig. Hirschhausen hat mal, Eckhard von Hirschhausen hat mal gesagt, der Dackel von der Barmer ja, ist besser als die Antidepressiva. Ein Dackel, also ein Hund, damit kennst du dich ja gut aus, Kirsi, der einfach äh, mich dazu bringt, jeden Tag mit dem Hund Gassi zu gehen und andere Menschen zu treffen. Das ist häufig wichtiger, ein wichtiger Impuls, um aus einer Depression auch rauszukommen. Ja, Bewegung. Ernährung, Ruhe, Reizkontrolle, Erholung, also all die die, die Komponenten, die mir auf einer körperlichen Ebene mein Immunsystem wieder nach vorne bringen, die wirken natürlich auch auch aus auf mein seelisches Immunsystem. Jetzt bringe ich mal noch ein paar andere Beispiele, so als Anregung vielleicht, um darüber nachzudenken und zu gucken, Mensch, wie sieht es denn damit für mich in meinem Leben aus, oder was könnte ich, worauf könnte ich achten, um meine Resilienz zu stärken. Rituale und Strukturen geben Halt. Und gerade jetzt, wo viele Homeoffice machen und wo die Rituale, die normalerweise unser Leben bestimmen, aus unterschiedlichen Gründen wegfallen, und die Struktur wegfällt, ist es naheliegend, dass ich sage, ja, mein Gott, ich sitze hier den ganzen Tag im im Jogginganzug oder im Schlabberlook und die Zeit äh, verrinnt, Schaff dir Rituale und Strukturen, die deiner Energie und deinem Tag und deinem Leben eine Ausrichtung verleihen. Das tut der Seele gut. Reizkontrolle, Reiz- und Informationsinput, wir werden ja überschwemmt im Moment von Nachrichten und jede Information muss verdaut werden und sie hinterlässt auch Spuren. Wichtig darauf zu achten, welche Informationen lasse ich in mich hinein und was machen die mit mir und ist das, tut mir das gut? Oder ist es vielleicht des Guten zu viel? Die Seele muss immer wieder mal baumeln können, die Seele baumeln, um gesund zu bleiben oder um gesund zu werden. Ganz wichtig, du erinnerst dich, Kirsi, am Ende des One, wo die Menschen neun Tage durch einen intensiven Gruppenprozess gehen, ähm, propagiere ich den Goldfischmodus? Was machen Goldfische? Die schwimmen im Glas und machen den Mund auf und zu, und ab und zu kommt hinten eine Wurst raus und sie sind so ganz im Hier und Jetzt. Das ist ein Begriff, wo viele hinterher sagen: Ja, ich bin jetzt im Goldfischmodus. Ich sitze da und sta- starre Löcher in die Luft und weiß nicht, bin ich Fisch oder Fleisch, bin ich dies oder das aber irgendwie tut's gut da kommt etwas zur ruhe die seele braucht zeit sie fährt nicht schnellzug sondern bummelzug und sie muss immer wieder mal baumeln können um sich zu regenerieren gerade jetzt im moment das thema medienkompetenz ganz ganz wichtig zu lernen welche Informationen sind wichtig und dabei auch den Elefanten den Gesamtkontext mit zu, berüchtigen, zu, zu berüchtigen, berücksichtigen, also mich zu fragen, ist die Quelle, aus der eine, eine Information kommt, ist die vertrauenswürdig und auch durchaus so mache ich das, rote Linien als Schutz zu definieren, Ich habe gelernt, das war früher nicht so wichtig, aber jetzt gerade seit einem Jahr, wo wir ja überschwemmt werden mit Infos. Bevor ich eine Information an mich heranlasse, zu gucken, wer sagt das, wo kommt der her und ist die Quelle wirklich eine, der ich vertrauen kann. Das sind häufig ein paar Klicks im Internet und du siehst, oh, russische Propaganda, Antisemitistische Plattform, ein Rechtsradikaler, der wegen holocaust irgendwie vor vielen Jahren Ken Jebsen beispielsweise seinen Job als Radiomoderator beim Radio Berlin Brandenburg verloren hat, ist für mich eine rote Linie, tue ich mir nicht an. Impulskontrolle, Schutz vor Aktionismus und Überreaktion. Mal schnell was weiterleiten an mein ganzes Netzwerk. Vielleicht wäre es gut, mich vorher zu fragen, ist das wichtig? Ist es dringend? Kann es warten? Auch was meine eigenen Handlungen anbelangt, das ist ja das, was wir auch jetzt hier in der Pandemie erleben. Es wurde vieles verpennt am Anfang. Ich lese gerade dieses Buch von von Georg Mascolo Ausbruch, die Geschichte der Pandemie kann ich sehr empfehlen, werden wir auch verlinken. Und da ist genau beschrieben, wie letzten Endes das, was wir jetzt erleben, schon Jahre vorher auch detailliert beschrieben worden ist und auch Maßnahmen beschrieben worden sind, wie man sich auf so eine Pandemie, von der die Experten wussten, wir wissen nicht genau, wann sie kommt, aber wir wissen, dass sie kommt, darauf vorzubereiten. Man hat das verpennt und dann, wie so jemand, der ertappt wird bei einem Vergehen, gerät man in den blinden Aktionismus und reagiert über. Nicht um die Menschen zu unterjochen, sondern um den vergangenen Fehler gut zu machen und macht damit möglicherweise noch mehr kaputt, weil es eben überhastet ist. Impulskontrolle ist nicht nur wichtig für die Kinder bei dem Marshmallow-Test, von dem wir letztes Mal gesprochen haben, ist wichtig in unserem Leben, um meine Energie zu steuern. Eine Haltung von Akzeptanz, Dankbarkeit und Wertschätzung. Das hatten wir letztes Mal auch die Frage, wofür könnte es gut sein, was könnte ich daraus lernen? Druck erzeugt immer Gegendruck. Solange ich mich gegen etwas wehre, wert es oder er sich zurück. Wenn ich eine Situation nicht ändern kann, weil sie so ist, wie sie ist, und das ist jetzt auch, was die Pandemie anbelangt, so dieser Satz, den wir oft hören, mit dem Virus kann man nicht verhandeln. Der schert sich nicht darum. Also, wenn ich dagegen ankämpfe, verballere ich ganz viel Energie, es kostet mich ganz viel Kraft und es führt mich nirgendwo hin, zumindest nicht zu einem guten Platz, wenn ich sage, okay, es ist so und wie kann ich jetzt das Beste für mich und auch für andere daraus machen, dann tue ich meiner Seele gut und auch meinem Leben. Das Überwinden von Groll- und Rachegedanken. Kroll, Zorn, Rachegedanken. Ganz wichtig. Es gibt diesen Satz von Marc Aurel. Auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an. Das heißt, wenn ich mit Kroll, mit Zorn, mit Rachegedanken beschäftigt bin, dann vergifte ich mich selbst. Ganz spannend in diesem Zusammenhang finde ich, eine Aussage von Natascha Kampusch, die ja über, ich glaube, wie wie viele Jahre da in diesem Verlies eingesperrt war, 1396 Tage oder ich ich weiß es gar nicht, ganz eine eindrucksvolle Frau und die hat in einem Interview oder in der Dokumentation mal gesagt, fand ich wirklich spannend, die sagte, Ich wusste, wenn ich diesen Mann, der mich hier so quält und so einsperrt, hasse, wozu sie allen Grund der Welt gehabt hätte, dann vergifte ich mich mit diesem Hass selbst. Also, und das war auch ein Zeichen von Resilienz, schaue ich da anders drauf und sehe, was für ein armer Kerl, der ist, der sich so eines grausigen Verbrechens bedienen muss, um seine eigene Kleinheit zu kompensieren. Und sie kam auch relativ unbeschadet aus diesem Materium heraus und viele haben sich gefragt, war das vielleicht gar nicht so? Doch das war so, aber die hatte eben eine andere Innere Haltung, die hatte eine gute, kraftvolle Resilienz. Ein wichtiger Punkt, zwei Punkte noch und dann, glaube ich, können wir das auch an der Stelle rund machen. Positive Zukunftserwartung statt romantischer Vergangenheitsverklärung. Das wäre auch eine wichtige Ausrichtung. Sagen: Ja, mein Gott, ich will mein altes Leben wieder haben und früher war das doch alles viel besser und wie ist es heute und so weiter schlecht. Erstens stimmt das nicht. Früher war nicht alles besser. Auch das Leben, was wir jetzt nicht haben, war nicht für alle Menschen früher so, dass sie gesagt haben, wow, super. Und damit es in Zukunft besser wird, wäre es gut, nicht der Vergangenheit nachzuweinen, sondern in mir selbst ein positives Bild, eine positive Vision davon entstehen zu lassen, was ich oder was wir als Gesellschaft, wenn ich das jetzt auf die aktuelle Situation beziehe, möglicherweise aus dieser Krise lernen können. Und dieser Satz, den wir letztes Mal schon hatten, Es wird für irgendwas gut sein. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber ich werde es herausfinden. Das wäre ein guter Anker, um diese positive Zukunftserwartung sozusagen in mich einzuladen. Ein letzten Punkt, was die Ressource wir anbelangt, die Menschen, mit denen wir uns umgeben, haben wir jetzt nun mehrfach an der Stelle auch gerade im Zusammenhang mit Resilienz darüber gesprochen. Menschen werden krank durch Menschen und sie werden auch wieder gesund durch Menschen. Die sind wichtig. Es wäre gut, wir würden uns die Erlaubnis geben, auch wenn es um Menschen geht, Bewertungen und Entscheidungen zu treffen und nicht immer sofort den Mantel, ja, aber ich will ihn nicht enttäuschen und was der oder die dann denkt und so weiter drüber zu legen, sondern mich zu fragen, wer tut mir gut und wer raubt mir Energie? Auf wen kann ich mich verlassen? Auf wen nicht? Wer unterstützt meinen Selbstwert und wer greift ihn an, um mal vier Fragen zu benennen? Die Menschen in meinem Leben auf diese Art und Weise ein Stück zu scannen, mir die Erlaubnis zu geben, auch Bewertungen vorzunehmen und dann Entscheidungen zu treffen, denn wenn Wer das zugrunde legen, was wir ja gerade jetzt im Zusammenhang mit ähm, dem Thema Resilienz immer wieder gesagt haben, dass das soziale Umfeld so wichtig ist, sind wir schlecht beraten, wenn wir gerade in diesem Bereich unseres Lebens sagen, nein, ich darf aber niemanden enttäuschen und ich muss mich mit allen abfinden, mit allem zurechtkommen, auch wenn sie mir nicht gut tun. Es gibt so einen schönen Satz, den wir aus der Einladung Raya Mountain Dreamer am Anfang des One auch als Satz irgendwie den Menschen mitgeben in der Meditation. Der heißt, ich will wissen, ob du andere enttäuschen kannst, um dir selbst treu zu sein. Da knabbert manch einer dran rum und für manche ist das wie so der Auftrag, zu sagen, okay, Treue ist wichtig, aber in allererster Linie mir selbst gegenüber meinen eigenen Haltungen und Werten und auch meiner eigenen Gesundheit. Und wenn ich das zum Kompass mache, dann tue ich mir selbst und meiner Resilienz damit einen großen Gefallen.
0: Vielen Dank, Markus. Das waren wahnsinnig viele Impulse, die ja alle, alle so wichtig sind. Also gerade auch den letzten Punkt finde ich immer wieder aufs Neue sehr herausfordernd, ähm, aber auch der lohnt sich, ja, sich selbst treu zu bleiben. Ich denke, wir könnten locker nochmal so viel Zeit weitersprechen und erörtern äh, und Impulse geben, aber ich glaube, für heute lassen wir es gut sein. Das war ein schöner Abschluss und viele Impulse jetzt natürlich auch am Ende. Das, ähm, genau darum geht es uns. Ja, wer hätte auch. das
1: gedacht, Ja, dass es nochmal so intensiv wird. Ja. Wir wissen ja auch vorher nicht genau, was da so auf uns zukommt. Nein, genau. Ja, ähm, wir haben noch eine Überraschung. Genau. Es ist ja bald Ostern Ja, und äh, im, Zusammenhang, im, im, im Zusammenhang mit der Ressource Ich, äh, Stärkung der eigenen Resilienz, dem Inhalt äh, auch meines Buches Leben verstehen, haben wir uns gedacht, weil ja bald Ostern ist, machen wir noch eine kleine Bonusfolge, wo wir aus dem Kapitel über Gefühle aus meinem Hörbuch zwei, drei Kapitel veröffentlichen und das hier für diejenigen, die Lust haben, da reinzuhören, die es vielleicht noch nicht kennen, so als kleine, kurze Sonderfolge, äh, Bonusfolge zu Ostern in diesem Podcast veröffentlichen.
0: Finde ich klasse von dir und auch sehr passend, weil wir jetzt schon so oft über dein Buch gesprochen haben. Und an der Stelle sei aber gesagt, es ersetzt natürlich nicht die Folge über Gefühle. Auf die bestehe ich nach wie vor, Markus.
1: Okay, du wirst <lacht> mich schon dazu bringen, Kirsi.
0: Auf jeden Fall. Ja, ihr Lieben, dann sagen wir Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Markus hat ja schon angekündigt, dass es jetzt als nächstes die Bonusfolge gibt. Und als übernächste Folge geht es um das Thema Selbstwirksamkeit. Wenn ihr euch erinnert, ähm, haben wir euch in der letzten Folge des, ähm, diesen Dreiklang vorgestellt oder Markus hat euch davon berichtet und die Selbstwirksamkeit fehlt jetzt sozusagen noch in dem Dreieck und da freue ich mich auch schon ganz arg drauf, mit dir darüber zu sprechen, Markus.
1: Same here. Vielen Dank an dich, Es macht großen Spaß,
0: ist kurzweilig
1: und ähm, tut mir gut, diese Inhalte so auf diese Art zu vermitteln. Ich hoffe auch, dass es den Menschen, die uns zuhören, vielleicht ein paar wichtige Impulse gibt. Wenn es euch gefällt, sagt es gerne weiter, abonniert den Podcast, teilt ihn. Und wenn es Fragen gibt oder Rückmeldungen gibt, podcastmarkus klepperde da erreicht ihr uns beide direkt. Vielen Dank und da wir uns jetzt äh, vor Ostern nicht mehr hören, frohe Ostern allerseits und bleibt gesund.